0: soit le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Et si tu arrivais à concilier autant ta vie personnelle que ta vie professionnelle, que tu sois en couple, que tu sois solo, que tu travailles avec ton chéri ou ta chérie ou que tu travailles seul, savoir gérer le quotidien et gérer une boîte en même temps, ça reste quand même un sacré grand 8. et je sais de quoi je parle. » Aujourd'hui, avec Rémi, on a décidé de répondre à plusieurs questions que nous avons eues sur le compte Instagram Kinoko Julie et aussi de vous parler de notre façon de concilier ou de gérer notre vie personnelle et notre vie professionnelle, notamment dans un contexte où, actuellement, nous attendons notre premier enfant avec pas mal de euh, d'imprévus, on va dire, vis-à-vis -vis de ma grossesse et des choses à venir. Je te souhaite une bonne écoute on se retrouve aujourd'hui avec Rémi qui rigole dans son micro. Il n'en peut plus. C'est mon invité du jour pour cet épisode d'Être Soi. Un, un petit épisode euh, un peu improvisé, mais en même temps, euh, on fait avec ce qu'on peut. Et ça va être un peu le thème d'ailleurs d'aujourd'hui. On va parler ensemble euh, de nous, de notre façon de vivre les choses en tant que, que professionnel et euh, en tant qu'être humain avec une vie euh, perso. Parce que le thème de cet épisode, c'est comment concilier sa vie pro et perso. Et on, le thème est tout trouvé par rapport à la situation. Euh, parce que pour vous dépeindre un petit peu l'environnement, je suis actuellement allongée dans ma chambre de, de maternité à l'hôpital. Parce que je suis donc hospitalisée depuis déjà deux semaines. Et que il euh, y avait des choses que j'avais envie de faire. Et que je ne peux plus faire. D'autres encore que je peux faire. Et du coup, avec Rémi, on... On s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire cet épisode-là pour balayer un peu tous ces sujets. Avant que Rémi s'endorme, <rire> je vais commencer par une question parce que je vous ai déjà posé plusieurs questions sur Instagram pour avoir vos retours par rapport à, à la situation, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait en termes de, en termes de réponse ou de, de sujets par rapport à, à la grossesse, par rapport au fait comment on le gère au quotidien. Et, euh... Et du coup, je voudrais commencer par une question. Rémi, ne connaît pas toutes les questions. Enfin, je crois que tu t'as... Non. non. Tu, les... tu les connais pas toutes. Est-ce que... Est que ça va déjà
1: Oui. <rire>
0: <rire> Dis, tu as l'air fatigué. Ah bon <rire> Tu as l'air claqué. J'ai l'impression que tu as l'air claqué. Du coup, euh... première question... Et du coup, Rémi, je te laisse répondre euh, en premier parce qu'il euh, y a des questions où je pense qu'on en a même presque pas trop parlé ensemble, donc ça va être intéressant. C'est un peu euh, improvisé, mais pour le, ça va être intéressant. On va pouvoir débattre de... autour de ça. Donc, euh, la première question qu'on nous a posée sur Instagram, c'est comment allez-vous vous organiser au niveau du travail avec l'arrivée du Petit Bout
1: <rire> Je sais pas.
0: Ça commence bien. On va
1: improviser comme d'habitude. Notre vie n'est qu'une improvisation géante. Vraiment Non, mais globalement, oui, c'est ça.
0: Comment t'envisages Alors moi, je me. Globalement,
1: savoir... globalement, euh, je veux dire, euh, avec un enfant ou sans un enfant, de toute façon, la vie c'est plein d'imprévus Donc, euh, c'est quand as un enfant, c'est encore plus d'imprévu. Comment s'organiser exactement enfin, on, on est deux personnes très différentes en ce qui concerne l'organisation. Toi, tu es quelqu'un de très carré, alors que moi, je suis quelqu'un euh, qui prend les choses au fil de l'eau.
0: Donc, on est Donc, mal. Euh...
1: <rire> non, mais en fait, quand on me parle d'organisation, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sert un peu à rien dans le sens où euh, il faut vraiment être capable de proposer une organisation qui est assez souple pour que, pour que tu ne te sentes pas débordé ou que tu ne tombes pas dans la panique dès que tu dois sortir des, du cadre que tu as préparé dans, ta, dans, ta, dans ton organisation. Parce que le moindre imprévu peut te faire sortir de ce cadre-là. Et donc, si, si tu as fait une organisation très stricte et très carrée, tu peux avoir tendance à, à paniquer dès que, es, dès que tu dois t'adapter à quelque chose d'autre. Je ne me euh, sens pas du tout visé non, je ne te parle pas de toi <rire> précisément. je parle de, des gens qui, qui, qui déploient euh, tout, un, tout un système organisationnel de malade. Et, et du coup, bah forcément, quand tu as pris beaucoup de temps à poser une organisation euh, avec des bases solides et, et un truc euh, vraiment euh, carré et tout, euh, bah, je comprends bien que ça te fait chier euh, que il euh, y a un imprévu qui arrive et que tu dis ah bah merde finalement euh, tout, tout ce que j'avais prévu bah, je peux pas le faire comme mais ça
0: moi c'est ce qui est un peu en train d'arriver maintenant pour voilà. moi c'est ça hein.
1: donc euh, oui une organisation forcément il en faut toujours un peu parce que sinon tu bah c'est un peu l'expression le, qu'on dit de ces gens qui qui brassent du vent parce qu'ils bougent dans tous les sens ils essaient de faire des choses mais comme il n'y a pas d'organisation comme c'est pas dirigé euh... Bah en fait, ils perdent beaucoup d'énergie parce que tu sais que tu as plein de choses à faire, mais tu ne fais pas forcément d'ordre de priorité. Donc, tu fais un peu tout en même temps. Et et tu et te, te débordé. F... Ouais, tu peux te sentir débordé. Après, je pense que est-ce que vraiment on peut dire qu'une solution est meilleure entre être super organisé et être... Super euh, flex. Je <rire> sais pas vraiment le mot, mais bon, on aura compris ce que je veux dire. Euh, J'espère, parce que Rémi s'est <rire> compris, lui au moins. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une meilleure solution entre les deux. L'avantage que je verrais, c'est que quand tu es organisé, bah, tu dépenses moins d'énergie sur le long terme. Comme je te disais, il y a moins ce côté, tu brasses du vent dans tous les sens. Euh, par contre, c'est vrai que, comme ce que je disais, c'est que dès que tu vas avoir certains imprévus, tu as le risque de de te sentir mal parce que tu dois sortir euh, sortir de ton organisation. Ah, Et au que final, j'ai l'impression peut-être que si on devait faire une métaphore, enfin je ne sais même pas si c'est vraiment une métaphore, mais enfin bref, euh, une personne super organisée, elle construit une sorte de zone de confort dans son rythme de, de, de travail, tu vois Ouais. Alors qu'une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui est tout le temps hors de sa zone de confort parce qu'elle doit prendre les choses au fil de l'eau. Et... C'est deux extrêmes, quoi. Oui, c'est deux extrêmes. Donc, euh, je pense que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Avoir euh, une base d'organisation euh, pour... Euh... Je pense en fait c'est ça, c'est avoir des grands axes. Euh, par exemple, on va garder cette idée de to-do list quand tu as des tâches à faire, mm. euh, avoir des bonnes bases d'organisation, c'est se dire euh, eh ben, je sais que j'ai tant de tâches à faire euh, dans ma semaine, et bien aujourd'hui, je veux, je veux au moins euh, en réussir trois, j'en sais rien, mais peut-être pas précisément dire lesquelles. Et... Après, tout dépend bien sûr de, des priorités, mais, euh... mais voilà, se, se dire que j'ai ces trois tâches à faire dans la journée, et et là pour moi c'est déjà une base d'organisation mais qui n'est pas non plus trop carré du coup tu sais que à la fin de la journée tu dois, tu dois avoir réussi trois tâches mais si jamais au cours de ta journée il y a eu des imprévus qui ont fait que tu avais d'autres tâches à faire au milieu, bah, tu peux les intercaler euh, entre ces trois tâches enfin, bon, c'est un exemple un peu pragmatique que je trouve <rire> comme ça qui, qui est, est peut-être un peu trop précis par rapport à, 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 la, question. à la question après euh, du coup par rapport à un enfant
0: ouais. Oui, parce que j'ai on est, on est plong, plongé dedans, mais en fait, je, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire... Oui, on a un, peu, oui, on non, a un mais, peu divergé. Non, c'est même pas ça, c'est mmh. que je me dis qu'en fait, si quelqu'un écoute cet épisode et connaît pas le contexte, il <rire> va rien comprendre. C'est juste pour remettre du contexte, parce que j'ai dit que j'étais dans, dans la chambre d'hôpital, etc., euh... Rémi, donc, euh, je le rappelle comme ça au moins, euh, ça fait un rappel en même temps. Rémi, du coup, c'est mon mari. C'est aussi quelqu'un avec qui euh, je travaille dans notre entreprise. On est tous les deux à travailler dans notre entreprise. On a fait un épisode ensemble sur, euh, sur euh, travailler en couple que je mettrai euh, en, dans les informations, de, dans les notes de cet épisode et sur julikinoco.fr si vous souhaitez l'avoir. Et donc, suis dans, je suis arrivée à mon huitième mois, euh, mois de grossesse et euh, si je parle de lit d'hôpital, c'est parce que, euh, contre toute attente, je suis dans l'obligation d'être hospitalisée pour diverses raisons, euh, sous surveillance jusqu'à la fin présumée de ma grossesse, fin qui arrive normalement, enfin normalement, je dis ça comme si ça allait changer, <rire> qui va arriver un mois plus tôt que la date prévue, et qui peut arriver d'ailleurs à tout moment, c'est-à-dire que je peux accoucher euh, demain comme dans euh, deux semaines et demie, euh, comme dans une semaine et, euh, et dans ce contexte-là, le thème a été tout, tout trouvé. Et justement, euh, avec Rémi, on, on traverse différentes phases. Et comme il le disait, on a deux caractères différents, deux façons de voir les choses. Et c'est vrai que, côté organisation et conciliation de la vie pro et perso, on a deux façons de, 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 <rire> deux façons de réagir. <rire> on a d diverses façons d'interagir. Et on va en avoir encore plus, je pense, avec euh, notamment l'arrivée d'un enfant. Et du coup, oui, euh, pour revenir sur la question, comment s'organiser euh, par, par rapport au travail euh, avec l'arrivée d'un bébé Qui est notre premier enfant Vas-y, je te laisse euh, continuer, mais pour le coup, moi, déjà... Et du je... coup, j'ai
1: dit divergé, mais ce que je voulais dire, c'était digresser, <rire> <rire> digresser parce que ça... <rire> Diverger, c'est pas ça fait, vraiment... Ça, ça fait
0: ça? penser au film, moi. Divergence. La... Ah, ok. Bon, c'était la petite euh, parenthèse nulle qui sert à rien. Vas-y.
1: Euh, oui, donc dans le contexte vraiment euh, d'un enfant, euh, on n'en a pas encore vraiment discuté. On a, on a une idée un peu floue. Vas-y, donne l'idée un peu floue. L'idée un peu floue, c'est qu'on va se partager les tâches le plus possible. Et euh, quand l'un devra s'occuper du bébé ou dormir, ben, l'autre travaillera. Et puis inversement, quoi, en gros, ça va être ça. Ça va être, euh, ça va être une partage des tâches en ce qui concerne l'enfant, un, un partage des tâches en ce qui concerne le travail, et un partage des tâches en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, travail domestique. Mais...
0: C'est intéressant parce que je pense qu'on va réécouter <rire> ce podcast dans six mois. On sera là. <rire> mais qu'est-ce qu'on pensait, franchement
1: ben Est-ce est est qu'on était
0: vraiment réaliste ou pas bah, en parce même temps, que... là, je
1: n'ai rien dit de fou. Tout ce que je dis, c'est qu'on va devoir se partager les tâches.
0: Quoi. Moi, il mais... y a un truc qui me paraît Globalement... pas forcément fou, mais dans l'organisation du travail quand on a un bébé, parce que bon, on va voir un. C'est un nourrisson, tu vois, pendant les six premiers mois. Après, quand il grandit, ce sera... je pense que ce sera un peu différent, la gestion du travail avec, euh, avec un bébé. Mais euh, nous, ce qu'on sait, en tout cas, sur le point où du coup, on est vraiment d'accord, où c'est ferme et définitif pour l'instant, enfin je dis ça mais ça se trouve dans 6 mois ça va changer Mais je, pense pas. je sais pas pourquoi je me dis je pense pas c'est qu'on n'a pas envie de la mettre dans un mode de garde euh, type crèche etc chose que beaucoup de personnes font et c'est normal
1: bah, enfin. ça, va dépendre, euh, ça va dépendre de plein de facteurs c'est comme ce que je disais au tout début euh, déjà la vie de base c'est plein d'imprévus mais quand tu t'es un enfant bah, ça l'est encore plus ouais. donc oui aujourd'hui euh, c'est un souhait qu'on a ce qu'on souhaite c'est ouais. qu'on n'en ait pas besoin mais euh, bah, comme la majorité des parents parfois t'as pas le choix Parfois, tu as le choix. J'espère qu'on aura le choix. <rire> Mais euh, admettons qu'on arrive à un moment où euh, on se retrouve obligé d'augmenter notre cadence de travail euh, de façon importante. Peut-être qu'on n'aura plus le temps euh, nécessaire ouais. et disponible pour, euh, pour, 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 pour pouvoir euh, garder notre enfant chez nous euh, euh, toute la journée. Et peut-être qu'on sera obligé de trouver un mode de garde. Mais bon, ça, ça, ça reste de, de l'hypothèse totale on peut pas savoir à l'avance mais clairement oui on souhaite ne pas en avoir besoin
0: et pourquoi aussi parce que ça c'est quelque chose qui est, ça c'est des choses je trouve qui sont euh... certes il y a toujours tu dis, comme je suis d'accord avec toi il y a les imprévus faut... enfin, moi je la prends à la dure parce que j'ai vraiment ce caractère à... à beaucoup anticiper à essayer de prévoir au maximum et là tous mes plans sont, sont foirés hein. je vais être honnête je pense que c'est un... un exercice que je n'ai jamais vécu qui met à rude épreuve ma façon de voir, autant du côté professionnel que personnel. Parce que là, de toute façon, je suis en congé maths. Donc ça veut dire que Rémi prend le relais sur plein de choses. Il va y avoir beaucoup de choses <rire> sur les épaules. Donc du coup, il y, y a ça aussi, ce savoir déléguer au maximum, vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté où on a des, des valeurs, des idéaux qu'on a envie de porter, même si on, voilà, elle est toujours pas avec nous parce qu'on c'est une petite fille, mais elle n'est toujours pas là. Mais si on a aussi envie de concilier euh, les choses sur lesquelles on arrive à s'organiser par rapport à la vie professionnelle, c'est aussi parce que toi, tu as, as une envie de, de, de parentalité assez forte et d'avoir une... Euh, on va dire... De, de peser un peu dans sa vie. Euh, dans le game. Dans le g... <rire> plus que de. Voilà. Euh, le, che, le, chema, le schéma un peu classique. Je sais pas comment expliquer ça.
1: Bon, après, là, tu parlais du congé maternité ouais, et ouais, tout, ouais. mais je pense que la question, euh, c'était peut-être plus pour l'après. ça. Parce ouais. que dans le congé maternité, bah, là, comme le terme l'entend. Congé. Certes, ça va te devoir euh, te donner. Euh, euh, plus de liberté. La tâche importante de. De savoir déléguer, <rire> ouais, ouais. ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais en soi, le, le terme congé, c'est qu'effectivement, tu puisses te consacrer à 100% à, à ton enfant et ouais. à toi. Ouais. Donc, euh... dur. Donc, euh, donc, voilà, je pense que la question qui est euh, comment vous allez vous organiser au niveau du travail avec l'enfant, le, euh, ça viendra après le congé mat. Ouais, tu ouais. Vois. Donc, la réponse, euh, on se projette encore plus. Ouais, c'est Parce loin. que ça sera d'ici quelques mois quand même. Ça me paraît tellement
0: loin. Moi. Et.
1: Bah, pour franchement c'est très difficile de d'avoir une vision concrète de comment ça se passait je, je pense que vraiment pour le coup ça va être vraiment du test and learn quoi on va ouais, ouais, ouais. on va essayer des choses on va voir comment ça se passe et ce qui fonctionne bien ce qui fonctionne moins bien ouais. personnellement si je dois dire quelque chose comment j'imaginerai la chose là tout de suite euh, je pense que en tout cas sur les premières années de vie de l'enfant euh, je pense qu'on ne pourra certainement plus avoir des moments euh, de continue. plusieurs heures, ouais, continu, <rire> de plusieurs heures où on, vraiment on travaillera tous les deux ensemble en même temps. Je pense que ça va être vraiment euh, un truc d'alternance euh, à partir du moment où elle sera là, où euh, bah, un coup ce sera Julie qui travaillera sur euh, une de ses tâches et moi bah, je m'occuperai de, de notre enfant. Mmh. Euh, et inversement, bah, après on échangera. Et, et puis les moments où elle dormira, il faudra nous aussi qu'on <rire> qu se fasse des siestes, surtout au début, euh, le temps qu'elle fasse ses nuits. Une journée fait 24 et... heures, comment je vais faire Mais on va y arriver, on va y arriver. Surtout, en... on, est, pas... deux, on ouais. est deux pour gérer le business, tu vois, donc c'est surtout ça. Ouais, ouais. C'est un avantage, comme un inconvénient, parce que du coup. Euh...
0: Moi, j'espère je, qu'on s'enfermera pas dans une bulle travail, euh, alternance bébé, dormir, même si j'ai pas de. Non, parce pas que, non plus comme de... je t'ai dit.
1: Comme je t'ai dit, euh, certes, il n'y aura plus de moments continu où tous les deux ensemble, on travaillera vraiment ensemble. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'une euh, bah, journée, tu vas me dire euh, « Oui, je voudrais euh, travailler au coworking l'après-midi. Bah, » Peut-être que tu vas te prendre 3-4 heures euh, à bosser euh, au coworking. Et bah pendant ces 3-4 heures, moi, je, je resterai avec euh, notre fille. Et puis.
0: Et chose, justement. Euh, et oui, par... je
1: travaillerai plus le matin, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis voilà, on compense. Mais je pense que ça va être vraiment un jeu de transvaser.
0: Il va falloir tester. Hein. Le, le que... temps
1: alloué pour chaque chose. Et voilà.
0: De toute façon, il y a trop de paramètres. Ça va être un jeu de,
1: de vase, tu vois. Ouais, Comme il y a trop de
0: paramètres inconnus, <rire> parce qu'en fait, ben il oui. y a l'envie le, d'organiser. Parce que moi, honnêtement, je. Maintenant, maintenant vu ce qui se passe j'ai des envies de, de, de comment ça va se passer de comment j'aimerais que ça se passe plutôt mais j'évite de trop me projeter déjà je le disais dans d'autres épisodes par rapport à l'entreprise c'est très difficile pour moi de me projeter à plus de 3-4 mois parce qu'il y a tellement de choses qui changent que déjà euh, c'est pour éviter de se sentir désemparé quand il y a quelque chose qui te tombe dessus mais là il y a le facteur d'être entrepreneur mais en plus, il y a un petit être humain qui vient et lui, euh, j'allais dire, c'est comme un Gremlins. Non, c'est pas, <rire> pas ça l'idée, mais c'est un peu lui qui vient régir en même temps ta vie, personnelle, professionnelle, sur plein d'aspects et de couple aussi. Et j'ai peur qu'en me projetant trop sur des, des choses définies, euh, je sois déçue et euh, que ça me mette dans un, voilà, dans, dans un, dans un endroit dans ma tête qui ne qu me plaise pas. Et en plus de ça... J'ai envie d'allaiter. Et comment ça va se passer dans 4 mois J'en sais rien, tu vois. Donc, euh, on peut organiser des choses. En fait, maintenant, j'ai bien compris, même par rapport à cette situation, qu'on peut organiser ce qui est 100% euh, contrôlable.
1: Et comme il n'y a pas grand-chose qui est 100% est contrôlable. Là, c'est <rire>
0: difficile. Alors, ce qui est 100% contrôlable pour moi, c'est... Euh, euh, on va dire euh, le concret, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les chiffres, tout ce qui va être les clients, tu vois, me donner des, me donner, euh, des, des, objectifs. des objectifs, des rythmes. Par exemple, euh, le fait de vouloir aussi euh, transvaser notre activité sur quelque chose avec euh, plus euh, de revenus passifs, avec des formations, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je contrôlerai plus, mais euh, ce contrôle peut être complètement... Euh, foutu par terre par les choses incontrôlables. Et là, je l'ai bien vu avec ma grossesse. Donc, euh, moi, en tout cas, mon retour, c'est euh, s'organiser dans une certaine mesure, mais ne pas trop se projeter, parce qu'on risque vraiment une grosse déception et d'être complètement désemparé. Bah, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'était mon laïus. C'est ça. Je rejoins ton <rire> laïus. Waouh, je rejoins ton laïus. Ce qui, pour une personne qui est tout le temps à vouloir tout organiser, contrôler et tout, c'est. Je sens que ça opère des changements <rire> C'est perturbant. Autre question. On dit que travailler en couple, ça crée parfois des tensions.
1: C'est pas une question, du coup. Non, mais c'est <rire> une...
0: une... <rire> un truc ouvert. Est-ce que vous confirmez que vous fritez euh, <rire> de temps en mais temps Mais en
1: fait, euh, pour moi, euh, c'est pas travailler en couple qui donne des frictions. C'est la vie de couple qui donne des frictions. En fait, n'importe quelle relation humaine... Ah, peut oui. entraîner des frictions parce que du moment que euh, tu mets dans la même pièce deux êtres humains qui n'ont pas forcément les mêmes caractères, toutes les mêmes valeurs, etc. Enfin, à un moment donné, même si on a des points communs et des, des avis qui se recoupent, euh, on a forcément des différences. Il oui. y en a. Bah, certaines relations euh, ont plus ou moins de différences. Euh, nous, on en a quand même quelques-unes importantes au niveau du caractère, comme on l'a dit juste avant. Euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, il y a plein de au niveau de notre tempérament et de notre caractère, il y a plein de trucs qui sont assez différents. Mais là où on se rejoint, c'est plus au niveau des valeurs, des centres d'intérêt. Des euh, projets de vie aussi. Je pense, que,
0: je pense que le projet de vie qu'on a à deux et individuellement, il se renforce et euh, on ne se piétine pas l'un l'autre. Et je pense que ce qui peut aussi créer des tensions euh, avec le recul, je pense que c'est aussi ce lien de, on dit lien de subordination. Le fait qu'il y en ait un qui est donneur mmh. d'ordre et l'autre qui reçoit et euh, dans ce cadre-là, c'est plutôt moi qui dirige et toi qui, qui agis. Mais il y a aussi des projets où on est tous les deux euh, sur un pied d'égalité. Mais ça, je pense que ça peut être aussi mal vécu des fois euh, au sein d'un couple.
1: Oui, mais ça, c'est une question de choix. Si, as été... si la personne qui devient exécutante euh, a décidé de rejoindre euh, ce projet entrepreneuria... entrepreneurial ou autre, euh... Et qui se retrouve du coup euh, avec ce lien de subordination, euh, bah, tu l'as décidé, tu l'as choisi, donc tu sais ce que ça implique. Tu sais que ça implique de recevoir des ordres et de devoir les exécuter.
0: Ouais, il faut donc, savoir c'est pas de la
1: faute de l'un ou de l'autre. Mais si tu l'as choisi, tu l'as choisi, quoi. Et après, évidemment, il y a tout un, toute une façon de. de... De, de donner des ordres enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de donner des ordres aussi parce que parfois ça peut être plus des conciliations et des, oui, je parle des, des, des prises de décision je parle d'ordre mais en fait mais... ça dépend
0: aussi de la façon dont
1: bah, de la euh... façon de gérer une entreprise de, de manager une équipe ouais, ou ouais. un duo enfin, c'est pas aussi simple que simplement il y a une personne qui donne des ordres et une personne qui les reçoit c'est mais... pas,
0: pas robotisé il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte
1: mais euh, ouais, donc je pense pas que ce soit forcément là la source des, des tensions parce que ça dépend vraiment de la façon comment tu gères tout ça. Après, euh, ce que je voulais dire vraiment à la base, c'est qu'à fait, à partir du moment où, où tu as deux êtres humains qui sont là et qui, qui ont certaines différences, bah des frictions peuvent apparaître n'importe quand, que ce soit au milieu du travail, que ce soit juste en se baladant. Enfin, du moment que tu discutes, en fait, tu peux avoir des sources de frictions et je pense pas qu'il faut. Je pense pas qu'il faille en avoir peur ou les craindre. C'est pas, c'est pas un mal s'il y a des tensions parfois. Ça nous est déjà arrivé.
0: Enfin, là, ça fait trois ans que j'ai ouvert l'entreprise. Mmh. Ça fait deux ans et quelques, je pense au moins que tu travailles. Mmh. Et euh, je pense qu'on en a eu. Mais en fait, euh... c'est souvent,
1: ouais. c'est souvent. Euh...
0: C'est l'organisation souvent. Non, je ne pense pas
1: que ce soit ça. C'est plus euh, quand on n'est pas d'accord et qu'on reste chacun sur nos ah positions. Oui, tu vois. Et là, ça fait des sources de tension parce que. Parce que. Enfin, si, parfois on se comprend, mais en fait, comme on n'est pas d'accord, euh, on, pas. on reste chacun sur nos positions et, et comme on est têtu, euh, voilà. Et du coup, le ton peut monter et et, et c'est des tensions mais en, mais en fait c'est pas grave enfin moi je connais pas beaucoup de relations que ce soit amicales ou de couple où il y a vraiment jamais de tensions mais faut, et, ça dépend des enjeux est-ce que, que, que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment à éviter est-ce que c'est est-ce est que c'est mauvais est-ce que c'est malsain
0: pour moi c'est -ce inévitable, pour moi, inévitable oui, mais tu vois les gens
1: les gens qui te qui te ramène euh, cette remarque ou qui te pose ces questions t'as toujours l'impression qu'il faudrait les éviter ces tensions comme si elles, ça faisait peur
0: pas forcément je pense que c'est surtout que il euh, que, euh, y a quand même déjà le facteur d'être en couple tu vois ça amène des frictions sans parler de mmh. travailler ensemble donc déjà ça tu vois c'est quelque chose je pense en société euh, qui est pas forcément super exposé Enfin, tu vois, le, le fait de dire que tu vas voir un thérapeute quand ça va pas et tout, c'est pas forcément très admis. Mais alors, en plus, si tu rajoutes la couche, on est en couple et on a une entreprise ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se voit euh, beaucoup, on travaille ensemble. Euh, y a, ça fait un peu deuxième couche euh, possible où tu te mets en danger, tu vois. Et, euh, mais nous, j'ai l'impression que ça n'a jamais trop posé de problème. Non. franchement c'est pas un Je truc pense qui que, en fait
1: c'est pas, pas vraiment la question euh, des tensions enfin est-ce qu'il y a des tensions c'est pas ça la, la question qui pourrait être problématique euh, dans ce contexte de travailler en couple c'est pour ton travail ou pour ton couple parce que ça peut avoir des, des effets oui, néfastes sur les sur deux, les deux. Mmh. mais euh, euh, là où ça deviendrait problématique pour moi c'est quand s'installe une régularité sur les tensions genre tous les jours as des tensions il y, y a un problème sont... là il ouais. y a un problème ouais. et, 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 si, et, si, euh, et la façon de gérer ces tensions en fait parce que euh, si tu arrives à, à un moment donné euh, lâcher prise enfin là je reviens sur cet exemple où on n'est pas d'accord et, et que chacun reste posé sur ses positions au bout d'un moment faut il faut qu'il y en ait un ou les deux dans l'idéal qui lâchent un peu prise et que et qu'on arrive à, à régler la question de cette tension pour passer à autre chose. Mais... Parce que ça ne sert à rien de gamberger. Et du coup, oui, euh, avoir des tensions de temps en temps, ben, ce n'est pas, ça pas de mauvais, ce mettre... n'est pas dangereux ni rien.
0: Ça permet de mettre les choses à plat.
1: Aussi. Oui, et puis ça veut dire qu'on est chacun singulier et qu'on a chacun nos avis. Et, et, et je pense que même dans le contexte d'une entreprise, ben, c'est important de d'élargir euh, son champ de vision et de pas rester toujours bloqué sur un seul angle de vue parce que parfois, ça, bah, ça peut manquer de recul et du coup, tu, tu, tu peux aller vers, euh, vers... Enfin, tu peux foncer droit dans le mur sans t'en rendre compte, forcément. Et dans un couple, je pense que c'est pareil. Si tu si as un champ de vision hyper étroit, euh, ça, peut, bah, ça peut aussi entraîner les mêmes problématiques, mais... Mais oui, c'est pour ça que je pense que les tensions, il ne faut pas forcément chercher à les éviter. C'est juste qu'il faut peut-être plus se questionner sur comment on reçoit ces tensions et, et, et comment, euh, comment on les vit et comment, comment on les gère. quoi. Est-ce que, que... Est qu on les subit et, et puis ça nous énerve et puis on les garde et, euh, au sein de nous-mêmes et puis ça revient non, à une non. grosse boule de colère en soi Ou est-ce qu'on est qu les reçoit et puis, et puis après on les laisse passer
0: mais en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que personne qui, qui est responsable aussi, tu vois, il y a aussi ce côté responsabilité. Quand on travaille avec son conjoint, son mari, euh, son épouse, peu importe, il y a aussi ce côté où euh, je pense qu'on on, on est plus. Enfin, euh, moi en tout cas, je pense qu'on est plus exigeant aussi avec euh, cette personne-là. Et, euh, et il faut vraiment essayer de, de trouver le juste milieu parce que ça peut être euh, perçu comme une agressivité, une agression, une, une façon de tout contrôler. Si déjà, on a un, car un caractère contrôlant en tant que personne oui, ou voilà. individuelle. Je, je pense que c'est plus une question de dur.
1: caractère qu'une question de position. Après, est-ce que, est que, aussi... plus, plus est que les personnes ayant ce trait de caractère ont plus de chances de devenir non, entrepreneur, je... non, ou chef d'entreprise. Non, 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 mais je
0: pense que ça, mais... non, non, pas forcément. Mais je pense mais... pas
1: que, si tu veux, je pense pas que tous les chefs d'entreprise aient un trait d'exigence très important dans leur caractère.
0: Je pense quand même qu'il y a une certaine exigence envers soi-même et envers les autres qui se dégage. Mais il y a aussi le truc qui est de, euh, on, on se, ça c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs bien garder en tête quand on est indépendant ou indépendante entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, mais et qu'on commence à travailler avec des prestataires ou des collaborateurs ou son conjoint, comme dans notre cas, c'est qu'on euh, n'est on pas, dans le de, de, du verbe naître, euh, comment dire, un bon manager, un bon leader. On le devient vraiment par l'expérience. Et des fois, ça peut être très dur à vivre. Euh, alors Je ne parle pas de moi, mais je pense qu'il y a quand même eu des, des moments où je me suis dit, je fais de la merde. <rire> ce que je suis en train de dire, ce n'est pas ce que j'aurais voulu dire. Et qu'on se laisse trop... Euh, Prendre par nos émotions et, nos, et nos, nos sentiments, et des fois ça peut être mal, euh, ça peut mal sortir, surtout que moi j'ai tendance à. Enfin, là, j'essaye je, de m'améliorer, c'est quelque chose que j'ai pris euh, en compte, mais je, ça sort un peu brut en fait de, de mon cerveau, euh, ça filtre pas au niveau de ma parole. Et des fois, on peut se découvrir, euh, pas forcément euh, aimer manager des gens, aimer gérer euh, justement une équipe ou gérer des prestataires, ou... et quand on travaille avec son. <rire> avec son conjoint ça peut être un peu dur à... ça peut être un peu à la dure je pense après ça, moi je trouve que les tensions comme tu disais, elles sont inévitables au bout d'un moment on... c'est pas qu'on est obligé d'être en désaccord mais il y a forcément un truc qui va je sais pas, bon, à ressurgir c'est peut-être des fois des petits trucs hein, mais c'est le truc qui fait que ben, ça, ça génère une discussion puis ça part sur autre chose et il faut que ça sorte il vaut mieux que ça sorte, que ce soit enfoui et que finalement on garde pour soi parce qu'après ça, euh, quand on garde pour soi, ça vient se, se déverser sur la vie personnelle donc il faut bien compartimenter et en même temps il ne faut pas hésiter à, à discuter puis après il y a des fois il y a des trucs qui sont soi-disant des, des, <rire> des tensions ou des points de friction, Ou par exemple j'ai en mémoire un truc tout récent par rapport à des outils que tu développes euh, pour un produit qu'on qu est en train de finaliser. Et là, je vois Rémi qui développe le truc par rapport à mon brief, etc. Et puis je fais... Non, mais en fait, je suis en train de découvrir que je fais un peu de la merde, qu'il y a des trucs que je fais pas bien et tout. Et en fait, c'est pas forcément une tension, mais c'est aussi le bon côté de, voilà, de, de, de travailler avec quelqu'un de proche, c'est qu'on peut être plus soi-même, et puis l'autre saura peut-être aussi trouver les mots plus directs pour dire... Ah oui, ben, moi je fais ça, pourquoi tu ne faisais pas ça Et vraiment de dire les choses tout de suite. Et je trouve que ça permet de crever l'abcès et d'être beaucoup plus constructif et d'avancer beaucoup plus vite aussi. Enfin, ça, c'est le, euh... le côté positif de travailler ensemble. Donc, du coup, j'ai transformé la question.
1: <rire> c'est pas une question de toute
0: façon. <rire> oui, je... la remarque, la remarque, pardon. Mais après, euh... ouais. Je pense qu'on peut aussi se découvrir en tant que couple quand on travaille euh... ensemble. Euh est-ce que en bien ou en, enfin, en, bien ou en mal façon enfin, de parler Là, bah...
1: ça reste toujours plus de temps à partager ensemble et plus d'expériences ouais. à vivre donc forcément que oui, tu... oui
0: une autre question avez-vous une vraie frontière entre boulot et vie privée comme par exemple pas parler de boulot à table
1: <rire> <rire> euh...
0: comment t'as rigolé ça veut dire que <rire> c'est rigolo alors moi j'ai Mais... un... un truc à dire ça fait bien deux ans et quelques qu'on travaille ensemble. Et moi, j'ai une règle. J'ai une règle que j'ai brisée très peu de fois, pour des cas exceptionnels, parce, par rapport à ma rigueur. Mais c'est que je me dis que je ne réponds pas ou je n'envoie ne, plus de mails à partir de 18h-18h30. C'est une règle. Je ne peux pas, sinon, c'est lié à des débordements. Et je me souviens à plusieurs reprises, <rire> pas te voir envoyer des mails, mais te voir bosser à genre. Euh... Je ne sais plus, 20h, 21h, je te voyais sur des trucs clients ou sur des trucs pour Kinoko et je me disais, mais pourquoi tu travailles super tard à faire ces trucs-là C'est fini, quoi. Il faut vraiment que tu te reposes. Tu verras ça demain, quoi. Et toi, tu me disais, oui, mais non, parce qu'il faut que je le fasse maintenant. Après, je n'aurai pas le temps. Vraiment. Et je me disais, mais c'est pas possible. Il <rire> faut que tu arrêtes de faire ça. Donc, euh... ah, non,
1: mais après, en tant qu'indépendante, c'est aussi l'idée de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites. Donc, ah, bah euh... là, tu le gères mais... comme tu le souhaites,
0: de façon en fiouf <rire> Elle est Mais, hein euh...
1: bah, En fait, si tu veux, c'est comme choisir de. En fait, si tu veux, moi, ce parti qui est censé être du temps libre, euh, tu peux le gérer comme tu veux tu peux le gérer en regardant une série Netflix ou en grignotant encore un peu sur ton temps de travail.
0: On n'a on a on pas peut... du tout la même vision oui. de la répartition du temps. Parce que Rémi <rire> parle de temps libre, mais moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, du temps libre, ce n'est pas du temps de travail. Oui, je suis d'accord. Mais si, si tu
1: n'as pas envie de faire autre chose. Après, si tu veux, moi, je ne suis clairement pas un... Comment on appelle ça Un forcené de travail. Enfin, je, je... Le travail n'est pas ma priorité dans ma vie donc je, je sais que je ne suis pas du genre à faire des débordements au point euh, que H24, 7 jours sur 7, je vais bosser donc si euh, une fois dans la semaine euh, je vais bosser un peu plus tard euh, le soir j'ai confiance en moi j'ai conscience que je suis quelqu'un qui ne va pas partir dans les extrêmes et, oui, oui, et avoir une obsession pour le boulot si tu veux. donc je ne m'inquiète pas à ce niveau là et, et je pense que j'ai confiance en toi pour euh, avoir confiance en moi à ce niveau-là, ça fait beaucoup de mots confiance,
0: <rire> mais la réponse est oui.
1: Voilà, donc euh... ça, c'est voilà, ça me dérange pas trop. Après, par rapport à la question des frontières, genre, est-ce si qu'on ne, ne parle pas de boulot à table? En fait, euh, jusqu'à maintenant, euh, ça nous posait pas. Pas, on ne ressentait pas le besoin, je pense. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Je te confirme <rire> ou pas, vas-y. Hein. <rire> mais je, je, parle en... je, je donne mon avis. Euh... Enfin bref, oui, tu me confirmeras ou pas. On verra. Donc, oh, ça je, va être intéressant. J'avais l'impression que jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de mettre des frontières comme ça. Parce que, en fait, notre travail, comme on l'a dit euh, il y a quelques minutes, euh, ça fait partie de nos projets de vie. C'est pas juste... Euh, on Considère pas comme juste un moyen de, de gagner notre pain, quoi. Enfin, c'est un, un travail qu'on construit euh, euh, pour, euh, pour aussi répondre à des valeurs qu'on a envie de développer chez nous. Enfin, oui, c'est ça, c'est un ensemble de choses. Vrai. Donc, si à un moment donné euh, on a envie de parler de projets qu'on souhaiterait mettre en place ou de euh, de nouvelles idées qu'on aurait pour développer notre, le boulot et, et que bah, ça arrive au moment où on est à table et qu'on a envie de partager ces idées-là à ce moment-là, on va pas s'en empêcher parce que on, on se dit ah ben bah, on est en train de manger, Il ferait plutôt qu'on parle du beau temps ou de enfin euh, ou de, de trucs Faut
0: surtout pas parler de travail, on n'a pas du tout ou de trucs truc perso, ah ouais. mais
1: en fait on ressent pas enfin personnellement j'ai pas l'impression que ça empiète sur euh, notre vie ou que ce soit négatif ou euh, Je pas cette impression-là, donc pour l'instant, non. Maintenant, bien sûr, comme on va avoir euh, une enfant, euh, une est-ce que... <rire> est que ça va remettre en question tout ça Surtout, euh, arrivé au moment où elle, elle sera capable de parler et, et, et d'avoir de, des discussions, euh, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, euh, quand on mangera tous ensemble... Euh, on évitera de parler de boulot avec les gosses parce qu'on a d'autres priorités. Et forcément, il faut aussi pouvoir partager des moments avec ses enfants et, et, et des moments riches et pas des trucs superficiels. Donc... Euh et je pense que les moments du repas, vraiment, euh, ça fait partie de ces moments où on est réunis tous ensemble et où on peut partager un, un truc euh, ouais. ensemble. Et le travail, ce bah, sera quelque chose qu'on partagera que tous les deux. Quoi. Pas avec nos enfants, a priori, on ne va pas s'en <rire> servir pas dans comme petit chemin. Donc après. je pense que ça remettra en question ce, ce fonctionnement qu'on avait et que, effectivement, pendant les moments du repas avec nos enfants avec notre enfant pour
0: l'instant alors j'ai mis nos enfants parce que je suis déjà programmée apparemment pour en avoir un deuxième j'ai même pas accouché on verra ce que wow. nous réserve la vie ouais euh... <rire>
1: mais euh... pas de commentaires dans ces moments de partage avec notre enfant oui on, on... je pense qu'on on mettra la frontière et on parlera pas de travail avec elle parce que parce qu'on voudra parler de choses qui l'intéressent aussi quoi. Voilà.
0: C'est mon parlé avis. Ouais, on a parlé bouffe, là ça m'a donné faim. Euh, moi, je vais juste faire un petit euh, parallèle avec ma... mon enfance et ma vie perso, euh, parce que mes parents étaient euh, tous les deux chefs d'entreprise et, euh, et j'ai trop... Juste... Bah, on parlait de repas, mais c'était aussi dans d'autres euh, cas de figure, hein. c'était dans la voiture, c'était dans diverses conversations. Et j'ai beaucoup de souvenirs que, euh, surtout mon père, hein, euh, évidemment, parlait beaucoup de travail tout le temps, tout le temps, euh, même quand il était avec nous avec ma mère, ou voilà, des, des, quand il avait des problèmes, ou quand il avait des... Il emmenait son travail avec lui, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, euh, on, on sent cette distance qui s'installe, parce que nous, on n'est pas dans ce quotidien, euh, puis on a peut-être aussi envie de parler d'autres choses, donc en tant qu'enfant ou adolescente, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a vite saoulée, et que j'ai senti que c'était quelque chose que... Voilà, euh, j'appréciais pas forcément, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu mis de côté. Déjà, on, avait, on, on comprenait pas toutes les conversations, c'était pas vraiment de ça qu'on avait envie de parler. Donc je sais que moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en tout cas avec, euh, notre, avec notre fille, qu'on aura envie de mettre en place, parce que, certes, on ne cachera pas nos émotions, nos joies, nos frustrations vis-à-vis -vis du travail, parce que c'est la réalité, euh, on ne sera pas dans le secret à ne pas du tout parler de ça, mais je ne pense pas que dans, dans les moments où on est ensemble, euh, ce, sera, ce soit le sujet de conversation principal ou que ça vienne empiéter sur euh, le reste. Parce que je n'ai pas du tout cette vision-là de par, mon, de par euh, mon histoire et aussi par rapport à ce qu'on veut faire en tant que parent et en tant que famille. Donc, euh, ça, c'est sûr, c'est un peu une, la seule frontière que je pense qu'on va mettre un peu nette depuis un long moment, parce que je, je suis assez d'accord avec toi jusque là on n'a jamais eu trop à devoir en mettre si moi j'en mets j'en mets quand même un peu à l'image de ces 18h ou 18h30 que je réponds plus aux mails euh, surtout quand j'ai des journées de merde <rire> et que j'ai des clients qui me saoulent ou des, des, des trucs qui me saoulent par rapport au boulot euh, j'ai tendance à comment dire à emmagasiner de la frustration dans la journée et euh, avant j'avais tendance à comment dire à t'en parler le soir et à te dire « Oh, ça, ça m'a saoulé ça m'a saoulé Et j'avais l'impression que ça nourrissait un peu ce, cette, ce, bah, ce sentiment négatif et que j'allais dormir, dormir avec et que le lendemain, je me réveillais avec tout ça. Euh, et maintenant, j'essaye justement de, de faire la part des choses et de me dire « Ok, ben, bah, hop, j'ai pas envie de parler de ça avec Rémi ou j'ai pas envie que ça vienne euh, empiéter sur bah, le fait que quand tu, quand tu travaillais à mi-temps et que tu revenais et qu'on parlait d'autres choses, tu vois. » Euh, j'avais envie qu'on parle de nos journées mais d'une autre manière et puis d'autre chose là maintenant justement ce que je fais c'est que c'est euh, une frontière euh, on va dire euh, émotionnelle, dès qu'il y a un truc relou qui m'arrive, certes je vais peut-être en parler euh, à quelqu'un ou je vais déverser ça, ça va vraiment me saouler toute l'après-midi, mais euh, le soir ou le ouais, le soir et le matin, euh, je vais pas être là à ruminer et à te raconter euh, franchement il m'a saoulé, euh, je vais recommencer à... Euh, à faire ça, ça me saoule et tout. J'essaye de mettre ça à côté. Parce que euh, ça gâche les, le reste de la journée. Ça gâche euh, la vie perso. Et je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que parler du boulot tout le temps, euh, <rire> c'est pas trop dans... J'ai pas l'impression que ce soit trop dans ma nature. Mais en même temps, faut quand même euh, être réaliste quand on travaille ensemble. Euh, au bout d'un moment, comme tu dis, euh, on parle de... de... On parle de nos projets, on parle d'idées, on parle de, de choses, mais j'ai pas l'impression que ça vient comme un déséquilibre par rapport au reste. Enfin, je le ressens pas non, comme parce ça. parce
1: que euh, effectivement, si on, à un moment donné on, on venait à ressentir qu'on parle plus que de ça et que, que on n'a plus d'autres, oui, sujets de, de conversation, ouais. là effectivement, on va se poser des questions, mais ça n'a jamais été le cas. On parle toujours de plein de choses différentes et et le boulot, ça en fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est pas. J'ai même pas l'impression qu'il y ait euh, de, de grosses différences en termes de proportions, genre euh, majoritairement serait le travail, et puis après à côté on aurait des petits sujets de conversation euh, en parallèle, mais j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré euh, et qu'on parle vraiment de tout euh, quand on en a envie. En Maintenant je, je pense qu'avec les enfants, euh... ah il oui. faudra plus croisonner, mais, mais euh, voilà.
0: Et en tant qu'individu, le fait que personnellement, j'ai eu des parents comme ça où tout tournait, enfin, surtout mon père, tout tournait autour de son boulot, je pense que ça te fait une, un point de comparaison. Que on soit en couple ou pas d'ailleurs, hein, je pense que ça vient te, te faire un peu un petit warning, tu sais. Genre, euh, ça re fait remonter des émotions et tu te dis, ah ouais, ça c'était pas agréable, je vais pas reproduire ça. Enfin, moi, c'est ce que bon, je ressens. Après, c'est
1: dangereux aussi de voir les choses comme ça parce que oui, ça pas peut vite devenir. <rire> Je suis pas un objectif à atteindre toujours toujours de je non. ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire comme eux et parfois ben ça fait tout le contraire donc euh,
0: ceci sera abordé faut... dans un podcast <rire> peut-être prochain n'est-ce pas
1: faut pas trop se focaliser sur enfin de toute façon enfin euh, se focaliser tout court sur comment je veux être le parent parfait c'est je pense pas que ce soit
0: non ou la personne idéale forcément alors. super positif ouais, ouais. non non je parle vraiment en tant que qu'un individu qui a ressenti qu'elle n'a qu pas apprécié tu vois que mmh. des gens parlent tout le temps de boulot enfin, qu'il n'y a que ça qui, qui compte dans ta vie euh, moi c'est pas du tout ce que je veux donc du coup c'est assez formateur je sais pas si on a répondu à la question tu penses qu'on a euh, répondu oui. à la question oui. à chaque fois j'ai peur de pas répondre à la question euh, autre question qui fait quoi, les tâches sont-elles bien définies et là j'ai envie de rigoler <rire> ça dépend <rire>
1: Ça dépend des périodes. En
0: fait, il y a on, des répond, périodes... on répond aux questions genre, ça dépend, je ne sais pas. Il
1: y a des périodes où c'est très défini, il y a des périodes où c'est pas trop. Comme
0: maintenant. Euh... Euh, oui, plus ou moins d'ailleurs maintenant. En fait, la réponse, elle est, c'est mon rôle de définir, c'est mon rôle d'organiser, c'est mon rôle d'attribuer les tâches et les, et les objectifs. Et quand, en tant qu'indépendante et chef d'entreprise, tu... C'est pas que tu es défaillant, mais tu. Euh... Justement, la vie perso, la vie professionnelle, il y, y, des... y a des trucs qui se passent pas comme tu avais prévu. Ou alors, tu es plus dans le quotidien que dans l'anticipation. Et tu as tout qui part en live. Euh, ça se répercute sur la personne qui travaille avec toi. Et, euh... et je suis ravie d'ailleurs de voir que Rémi, en tout cas, toi, tu as. Tu sais, t'as eu des lignes directrices, tu as eu des trucs qui durent dans le temps. Et ça a été défini il y a plusieurs mois. Et en fait, j'ai pas besoin de faire, entre guillemets, des rappels ou des, des points. Tu, heureusement, pour moi, tu suis le truc et tu continues, en fait. T'es un peu, comment on dit déjà euh, Mon point de repère, le, le, la constante, en fait. Il mmh. y a une constance avec toi et du coup, c'est très rassurant. Après, euh, euh, comment dire j'avais pour objectif <rire> de bien redéfinir tout ça <rire> pour les six prochains mois. Euh, malheureusement, euh, là, on est encore dans cette euh, définition jour-le-jour.
1: Jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah, et comme, comme j'ai dit au début, ça dépend des périodes. En fait, on, on, je, fin, ces derniers temps, ça a été hyper fluctuant, quoi, parce ah, que. Oui. On a une longue période sur un an où là, vraiment, c'était bien carré. Euh, après, j'ai dû repartir en mi-temps. Et donc, forcément, euh, bah, j'avais beaucoup moins de temps à louer à l'entreprise, mais, euh, mais quand même à mi-temps. Donc, euh, donc il a fallu redéfinir euh, les tâches que je pouvais faire. Et ensuite, il bah, y a eu la grossesse qui, qui a fait des hauts et des bas. et, et
0: En fait, tu et, seras toujours... En, en fait, C'est vraiment toujours tout le temps une -temps. fluctuation. Tu es tout le temps en mi-temps parce que ton, ton statut t'autorise mmh. uniquement ça. Euh, et de toute façon, ça ne peut pas être plus, parce que de toute manière, euh, là, euh, tu vois, dans ce que je vois, as un, as un, tu seras en, encore dans ton mi-temps de travail à côté, et après, le, tu vas remplacer ce mi-temps de travail par un mi-temps de parent. Oui. Donc, en fait, c'est en fait, euh, là où il faut réussir à quantifier la dose de travail et les tâches possibles, et, et c'est chaud, enfin, moi je trouve ça super chaud <rire> parce que même moi en fait j'ai du mal à, à me projeter, comme je le disais, 3-4 mois c'est dur, euh, mais ouais, surtout quand on a des ambitions, qu'on a envie de faire certaines tâches. Je suis quelqu'un de très organisé et pourtant euh, là c'est la désorganisation la plus totale. Mais tu as raison, il hein, y, y a eu euh, une bonne année où c'était euh, super carré. Euh, il y avait un rythme. Il y avait aussi, il faut savoir que les tâches et l'organisation sont conditionnées autant par les missions que vous faites, par les services que vous proposez, mais d'autant plus par les clients que vous avez. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on a moins de clients, ce qui a été le cas pour nous euh, là, c'est depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais c'est on va dire les 4-5 euh, premiers... premiers mois de l'année. Et du coup, ça joue beaucoup sur l'attribution du temps de travail parce que. En plus de la vie perso, <rire> ma grossesse, il y a aussi tout ce côté où toi tu étais à mi-temps, et puis tout ce côté où du coup bah, on a moins de clients, donc il faut aussi allouer ce travail à d'autres choses qu'on n'a pas forcément faites avant. Enfin, C'est une adaptation de tous les instants, et si déjà soi-même on est un peu paumé ou on ne sait pas trop où on va, comment on fait pour allouer des tâches <rire> ou un cadre à quelqu'un d'autre C'est un peu dur. Mais on a des tâches bien définies dans le sens où, par exemple, il euh, y a des choses que Rémi, euh, Rémi peut gérer, mais pas forcément en totalité. Par, par exemple, l'administratif. Moi, j'ai un suivi des dossiers super précis sur la TVA, sur des choses comme ça. Euh, maintenant, Rémi, il est briefé sur toutes les grandes lignes, sur les choses courantes parce qu'il doit les gérer de toute façon jusqu'à ce que je recommence. Mais, euh, par exemple, il y a des clients où je suis plus en relation avec eux. Rémi, ce sera avec d'autres. Euh, la facturation, les devis, en général, c'est moi qui les fais. <rire> Lui, il, fera, il fait plus les choses courantes de facturation et d'administration, notes de frais. Euh, il voilà, y a des choses où, par exemple, euh, c'est à, à moi de le faire et de plus être décisionnaire. Mais ça ne veut pas dire que derrière, euh, voilà, toi, tu, moi, je t'appelle mon chef de projet. <rire> mais je pense que c'est plus mon... Comment on peut dire mon... J'arrive pas à trouver euh, de, de titre. C'est dur. Hein. Ouais. T'es mon oh. directeur artistique. Je suis ton esclave. Mais non <rire> T'es un peu de tout. On va dire ça. Je sais pas comment dire. Je suis la
1: rustine. Je suis pour la mettre mettre Rus... les rustines partout. C'est exactement ça. <rire> <rire> Je
0: viens colmater les trous. <rire> quand c'est la merde. Oh, attends, j'arrive. <rire> c'est un peu ça d'ailleurs. Du coup, pour savoir qui fait quoi, ça est un peu difficile, mais euh... est-ce que tu peux définir un peu l'émission t'as ou pas tu non. fais tout et la rustine oui rémi il gère les il gère les relations clients je fais
1: tout euh... en fait tu fais tout ce dont tu as besoin c'est tout
0: <rire> rémi il est là pour moi dans ma vie perso et dans, ma... dans la vie pro
1: ben non mais je... Enfin, je, peux, je... je fais de la relation client je fais de la création de visuel, de la création de contenu de, de
0: du... la promotion montage,
1: euh, de de, des réseaux sociaux, euh, de, de la conception d'outils, euh, de, <rire>
0: de l'administratif,
1: du brainstorming.
0: <rire> Je suis en mode agence. Oui, mais en fait, on a deux profils euh, très. Euh, comment on dit déjà? Euh, Versatile. Versatile. Hein. On est multifonction. Donc, d'ailleurs, ça, c'est ce que j'apprécie avec Rémi, c'est que je sais qu'il y, pas... y, y a des trucs où tu ne tu tu sauras pas faire. Enfin, je n'ai pas tu, Dieu non plus. C'est sûr, quoi. Dans, non, mais même dans nos métiers. Et puis, il y a des choses que moi, je sais mieux faire, ce qui est logique, et sur lesquelles j'ai plus d'expertise. Mais ce que je disais souvent, c'est que même s'il y a des choses où tu n'as pas autant d'expérience et de compétences que moi, sur, et ce qui est normal sur certains sujets, tu as toujours une façon d'aborder différemment les choses et de voir les choses, notamment dans la relation client ou la façon de présenter ou de créer que c'est vraiment agréable parce que du coup, ça, ça me permet de prendre du recul et d'avoir un, une, deuxième, une deuxième option, un deuxième avis un deuxième regard et des fois, il suffit euh, il suffit de pas grand chose en fait pour, euh, pour faire en sorte que ça puisse débloquer une, situa une situation ou faire en sorte d'avancer et ça, c'est vraiment agréable et je pense que c'est valable avec euh, une autre personne avec qui on peut travailler et nous, on on est en couple mais je pense que ça peut marcher avec euh, avec d'autres personnes. Donc voilà. Dernière question et puis euh, peut-être aussi euh, on pourra peut-être parler un peu plus largement de comment on gère, on gère la frontière pro et perso si jamais euh, si jamais tu as des choses à te dire pour terminer. Comment on gère C'est la dernière question Ouais. Il y en avait euh, il y en avait 6. Comment gérez-vous les coups de stress six Bah ouais, quasiment. La dernière elle est là. Merci. Comment gérez-vous les coups de stress Les coups de stress Ouais. Avec... Euh... Pff,
1: genre... Euh... Ah, il faut que je termine mon produit euh, le 10 mai Tais-toi.
0: Ah mais non ah oh, te Il termine...
1: faut que je termine mon produit le 10 mai, on fait
0: comment ouais.
1: C'était ça le coup de stress.
0: Bah il y a ça, ou alors... Euh... Oh là là, les clients nous ont pas payés, on fait comment Oh là là, bah, on en, général, clients,
1: en général, tu pleures.
0: <rire> Attends, tu parles de moi ou tu parles de toi là De
1: toi Non, non, mais parle de toi. <rire> tu pleures, je te fais un câlin, je te dis tout va bien se passer, regarde, on va faire ça, 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 ça. Et puis voilà. Non, mais... Et on le fait. Et après, ça va mieux.
0: Non, mais pourquoi j'ai une entreprise hein <rire> Là, on est en train de se dire. En fait, Rémi, c'est le sauveur. <rire> il est là pour faire multitâche, euh... il, en... il... il relativise et puis en plus, il console c'est une peluche <rire> je suis un doudou bon, moi je gère, je gère mieux mais j'ai mal géré les coups de stress mais euh, moi en gros comment je gère les coups de stress alors euh, dans, le, dans, le, on va dire, dans le cadre de la question euh, considérée pro et perso en général j'ai tendance à, à on va dire max de jours mais je crois que ça m'est pas vraiment arrivé c'est plus en une journée ça va être euh, gros contre-coup, genre c'est la fin du monde pendant une journée, grand max, où je vais me dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais Mon Dieu, mais... »« Qu'est-ce qui se passe ?» C'est la, la fin. La et fin. Et tout. Enfin, en tout cas, à l'intérieur, je ne ressens pas ça comme ça. Mais à l'extérieur de ce qu'on m'a dit, quand, quand j'exprime euh, ce désarroi, ce stress et ces choses qui peuvent arriver, ça fait comme si c'était la fin du monde. Et on me l'a dit plusieurs ah, fois. Tout le, te le dit, hein. ouais, tout le monde me le dit. Tout le monde me dit « Mais euh, quand on te voit... Euh, » on a envie de t'aider et de trouver des solutions parce qu'on a l'impression que c'est la fin du monde. Et en fait, à chaque fois, j'explique que non, pas, pour moi, ce n'est pas la fin du monde, mais j'ai tellement besoin d'extérioriser, de, de, de relâcher toute cette pression que ça peut apparaître comme ça. Mais à l'intérieur, en fait, je suis déjà dans une phase de réflexion pour essayer de trouver des solutions. Et ça va de plus en plus vite, plus, plus je suis confrontée à ce genre de situation. Et Rémi, il est habitué, je pense, mais il y a quand même des moments où... Et pourtant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Il y a quand même des moments où je pense que tu as du mal à discerner la gravité du truc, peut-être. Et tu te dis... Euh... Euh, non. J'ai l'impression que des fois, ça arrive. Non.
1: Je... je fais de mon mieux, puis après, on voit ce qui.
0: y a. <rire> Non, maintenant, tu relativises un max. C'est la boîte. <rire>
1: non, mais à chaque fois, je... Je... oui, j'essaie je... de te consoler comme je peux et te dire... Euh se dire qu'il y a toujours des solutions. Euh, et, et voilà. Mm.
0: Souvent, dans le stress, c'est moi qui stresse, c'est Rémi qui fait tampon. Donc, on n'a jamais eu trop la situation inverse, en fait. en général Ou alors, si tu as des inquiétudes, c'est des trucs, pour moi, qui sont dérisoires, et en fait, euh, je suis là, « Oh, mais non, c'est bon.
1: » Non, moi, mais les coups de stress que je pourrais avoir, ce serait plus des épuisements... Euh... Des épuisements moraux euh, ou physiques. où genre, je serais là, j'en peux plus, quoi. J'en ai marre. Mais souvent, c est, c est, c est, ça vient pas de, de notre boulot d'entreprise, ça vient plus de, de l'extérieur. Et... Oui,
0: c'est souvent des fois la vie perso qui vient stresser, qui vient se rajouter sur un, un, peu, un petit stress en, con, en constant de vie pro. Et ça, c'est plus dur à gérer, hein. Enfin, personnellement, j'ai plus de mal à le gérer, encore plus depuis que je suis enceinte. Et Je pense que ce ne sera pas mieux quand j'aurai accouché parce qu'il y aura un être vivant à s'occuper. Mais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, euh, je trouve que ça, ça pèse plus longtemps les stress liés à la vie perso sur euh, ta vie de tous les jours et ton travail que l'inverse. Enfin, En tout cas, pour moi, ça se confirme jusque-là. Mais après, on est je sais pas si on peut dire ça, je trouve que ça fait prétentieux. Je sais pas si on a un cas particulier, je pense pas. Mais c'est vrai que dans, en général, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des questions sur les tensions, etc., on entend plus des choses négatives ou des parcours du combattant, ou des trucs où il faut tout le temps faire des efforts incroyables pour entretenir euh, euh, une vie perso, une vie pro quand on est indépendant, encore plus quand on est en couple. Mais j'ai pas ce sentiment-là avec nous de, au bout de trois ans. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là et ça fait un peu. Euh, on a la vie facile et on y arrive. Mais en même temps.
1: Non, mais je pense que c'est juste notre façon de vivre le couple aussi. Il euh, y a des gens euh, qui ne voient pas leur relation de couple euh, en, en vivant euh, tout ensemble, tu vois. Il y a des gens, ils ont besoin de. Ah oui, c'est sûr. D'avoir, entre guillemets, une vie. Euh, où ils sont seuls, donc ça peut être une vie de travail, ou... enfin comme la plupart des gens, je veux dire la, la majorité des gens euh, travaillent pas en couple quoi donc euh, ils ont cette partie de la journée où ils sont seuls et, euh, et ensuite ils partagent d'autres choses avec, euh, avec leur... la personne qu'ils aiment mais euh, je pense que depuis le début nous on a tendance à vouloir tout partager c'est pas non plus fusionnel parce que toi t'es quand même quelqu'un de très indépendante et t'as besoin oui. t'as besoin de retrouver une certaine solitude parfois, parfois, souvent mais... <rire> qu'est-ce que ça va être après là mais euh, on a quand même ce côté à vouloir tout partager et à vouloir tout vivre ensemble oui. donc euh, travailler ensemble ça nous a semblé une suite logique je pense et ça s'est fait naturellement mm. et voilà, même si au début t'as eu l'impression que je te mettais le couteau sous le <rire> Alors que j'avais pas l'impression de, 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 de te forcer, enfin je sais pas, j'avais pas l'impression d'être insistant.
0: Pour travailler avec toi Oui. Moi ça m'a. En fait. Je pense
1: que t'avais un, un a priori à cause de, de ce que t'avais vécu euh... avec tes parents par exemple. Ouais,
0: mais pas que. Il y avait aussi ce côté où. Euh... Et d'ailleurs ça m'a longtemps resté et encore maintenant tu vois, je pense que même si par la force des choses il faudrait recruter ou agrandir l'entreprise, ça ce serait une sacrée étape pour moi. Parce que euh, je, je sais que, pour, pour moi en tout cas, dans ce, quand on a une entreprise, le plus difficile à gérer, c'est pas pour moi, c'est pas le côté financier, c'est pas le côté euh, client, service et tout, c'est le côté humain. Et le côté humain, c'est aussi le côté avec les gens avec qui tu travailles. Et, et j'ai vraiment du mal à me projeter comme quelqu'un qui doit gérer une équipe, alors que euh, pourtant, euh, j'ai vu par, les, par le passé que... C'est quelque chose qui, en dehors d'une entreprise, j'arrivais à faire euh, dans des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Et même, on m'a même dit que ça me correspondait bien. Mais moi, j'ai toujours imaginé travailler euh, seule quand euh, en étant indépendante. Et quand tu m'as dit que tu voulais absolument euh, travailler avec je moi... Je t'ai pas dit... <rire> si étais je, là... Je
1: pas dit, je veux absolument travailler avec toi. <rire> non, mais
0: c'est vraiment le truc. Tu t'es dit, mais non, mais tu vois ça je va bien dit... se passer. t'étais <rire> en train de m'acheter, dis... là. Non... <rire>
1: Bah ben oui, non, mais <rire> forcément, tu disais des points positifs. Non, mais c'est pas ça. C'est que je voyais que. c'est pas, pas que tu ne t'en sortirais pas toute seule, c'est pas ça, mais je voyais que tu avais une énorme charge de, de travail à toi toute seule et que sur le long terme, ce serait pas tenable parce que n'importe quel être humain ne pourrait pas. Et c'est la réalité. Autant. Hein. Tout seul, voilà.
0: Et c'est la réalité parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un podcast, mais il va falloir que... Si, je crois dans le, la différence entre freelance et entrepreneur. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et moi, je l'ai vite atteinte. C'est qu'on bon, peut parler de plafond de verre, mais euh, quand on est seul et qu'on travaille en, en, dans des métiers de service, à un moment donné, on peut, ne on peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce que dans, dans le format qu'on a, c'est-à-dire euh, vendre un service à une personne, c'est-à-dire échanger son temps pour de l'argent... Parce que le temps est limité et qu'au bout d'un moment, bah, on ne peut plus. Quoi. Et, ou alors on peut, mais alors on met sa santé en danger et tout le reste. Et moi, j'ai vécu ça. Au bout d'un an, j'étais déjà au bout. Quoi. Et Rémi, toi, tu as vu ça Et je pense que c'est à ce moment-là que tu t'es dit il va falloir que tu bah, fasses quelque oui. chose. Mais c'est surtout,
1: surtout que je voyais que, certes, tu avais plein de boulot et tu étais contente d'avoir plein de boulot. Mais je voyais aussi que tu avais une frustration parce que tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais exactement. Ouais. Enfin voilà, je ressentais vraiment que tu avais une frustration et moi je voulais, je voulais t'épauler pour que tu sois moins frustré, que tu aies plus de temps disponible pour, euh, pour euh, autre chose. Donc euh, là vous imaginez Rémi,
0: c'est un ange dans le ciel, <rire> Il est tellement c'est c'est le sauveur. Regardez-le. <rire> à chaque fois quand tu dis des choses comme ça, je te trouve tellement euh idéal tu vois comme mec sur plein d'aspects je me dis euh, tu, on et va, la vérité on va... et tout autre <rire> <rire> non moi je me dis on va venir te voler tu sais genre euh... <rire> genre c'est bon précieux <coughs> ne le prenez pas mais oui non tout à fait et en fait euh, oui on, là on est en train de comment tu dis déjà digresser oui. <rire> diverger <Chut. rire> euh... Ouais, je voulais pas en fait. C'est pas, pas que je voulais pas travailler avec toi, c'est que je voulais pas non plus aussi euh, euh, gâcher notre relation. J'avais quand même cette appréhension. Parce que quand on n'a jamais essayé, on sait pas ce que ça peut donner. Et oui, effectivement, j'avais pas forcément des super exemples auparavant. Du coup, ça faisait que renforcer mes, <rire> mes idées préconçues sur la relation couple-travail. Mais après, finalement, je suis contente d'avoir tort. Et en fait, ce qui est, euh, si c'est bien un truc important dans la question principale « Comment concilier vie pro et perso ?» Bon, il y a une grosse parenthèse-coupe dans cet épisode, mais quand même. Euh, c'est de toujours être à l'écoute de soi-même et de l'autre. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je dis tout le temps à Rémi. Et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes conseils, c'est peut-être de passer par certaines phases, pas forcément salarié quelqu'un directement, mais passer par du travail à mi-temps, peut-être de l'aide volontaire au départ, pour essayer en fait. Parce que euh, le risque, <rire> pour moi, c'est d'emprisonner. Enfin, Il n'y a jamais de prison hein, dans les contrats, dans, dans les rôles, etc. Mais de. Euh, de comment dire De, de, de s'imaginer comment ça peut se passer, euh, et que finalement on soit déçu et qu'on se retrouve obligé par différentes obligations à rester parce que bon c'est pour aider son conjoint, parce que c'est son travail et qu'on est là pour lui, qu'on va pas l'abandonner, alors qu'en fait, on sent que c'est pas fait pour nous. Et ce que je disais souvent à Rémi, et ce que je dis encore d'ailleurs, c'est que euh, c'est hyper important pour moi, euh, peu importe en fait où on en est dans le, le stade de l'entreprise, même si ça doit passer par euh, recruter ou prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer, c'est que tu sois toujours euh, heureux ou du moins que tu t'aies vraiment envie de continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui parce que je veux pas être la personne qui, euh, qui t'oblige à faire ce que t'aimes pas euh, parce que pour moi le pire qui puisse arriver concernant le boulot c'est de faire un truc qu'on déteste tous les jours quoi ou un truc qui te pèse ou un truc où tu te lèves le matin et tu te dis oh non j'ai pas envie de le faire mais je le fais parce que c'est mon mari ou parce que c'est ma femme tu vois et ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement parce que je ne veux pas qu'il y ait de regrets ou de, de choses euh, non dites ou des, des accumulations de trucs en se disant « Oui, bah moi, en fait, si je m'étais vraiment écoutée il y a 10 ans, j'aurais fait autre chose. Euh, Bonjour le truc, ça truine et ta boîte et <rire> ta relation de couple dix ans après. » Enfin, je dis 10 ans, mais ça peut être plus tôt. Donc, c'est assez important pour moi euh, côté vie pro et vie perso. donc Je sais pas si pour l'instant... Ça, ça fait un peu la question que je te repose encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que tu pas en... que pas envie de continuer ou, ou de rester. Bah,
1: Est-ce que je t'ai dit que je voulais partir Non. Et eh ben alors, voilà. <rire> <rire> je
0: suis en train de me... Moitié ternue, moitié rigolée. Non, mais c'est important de le demander, de pas attendre que ça vienne de soi. Parce que des fois, on se... on prend sur soi justement de mmh. Donc c'est assez important pour moi. Oui. Et après, pour concilier vie pro et vie perso, parce que ça, c'était l'une des grandes questions, mais c'est surtout la thématique de cet épisode. Euh, pour récapituler, oui, en effet, organiser, c'est bien. Mais il faut organiser les imprévus. Enfin, en gros, il faut <rire> mettre les imprévus ça dans son organisation. Bien. Non, mais si moi, il moi, y a un truc que je dis aux personnes que j'accompagne euh, en coaching business... et faire ça... une
1: organisation souple.
0: Non, je dis, ouais, ouais, je dis même pas ça. Je dis il euh, y, y a une personne que je suis... Enfin, là, du coup... Pour... <rire> pas avant septembre les, les amis hein, parce que pour l'instant je ne suis plus disponible je suis en pause mais en tout cas il euh, y, y a des moments où j'explique je, que quand tu as des projets euh, c'est hyper important de se mettre euh, un certain délai par rapport au, au deadline que tu as en termes de, euh, en termes de, de, de temps perdu ou d'imprévu, que ce soit de la maladie que ce soit des, bah, comme là de la mais grossesse c'est pas les
1: organiser c'est les anticiper
0: ouais les anticiper dans son organisation de travail. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est important, parce que qui anticipe des temps morts Enfin, qui a envie qui a la Enfin, franchement, c'est complètement débile, d'ailleurs, de se dire ça. C'est d'anticiper un temps mort où on se dit, « bah Là, de toute façon, c'est foutu, j'ai perdu du temps. » Ou euh, « Là, je vais en perdre, en fait. » Moi, ça me saoule, en fait, de me dire ça. De me dire, « Je vais perdre du temps, mais je le prévois quand oui, même. » Mais il ne
1: faut pas se dire que tu prévois des temps qui servent à rien. C'est que tu prévois... Des... Enfin, tu mets en sécurité le processus de, de création de ton projet. Quoi.
0: Oui, mais c'est pas, si pas très naturel. C'est comme si tu vois d'airbag. Ouais. Des... Mais c'est pas très naturel, mais c'est important parce que d'autant plus quand vous travaillez pour, euh, pour des clients, quoi que je dirais pour tous, mais aussi, surtout pour des clients qui vous tannent avec des deadlines en vous disant « Il me faudra pour cette date-là, il me faudra pour cette date-là. » en fait Peu importe la date, où vous devez livrer, il faut prévoir ce temps-là parce que vous l'aurez dans la vue. Et si vous l'avez dans la vue, vous ne tiendrez pas vos engagements. Ou, et en général, c'est plus ça, vous allez vous presser le citron et vous allez vous rendre mal. Et pour tous les projets, si c'est comme ça, c'est lourd. Donc ça, c'est aussi pour concilier vie pro et vie perso parce que c'est un cas de figure à pu avoir de vie sociale quoi. si on est tout le temps dans l'urgence. Donc, euh, pour l'avoir vécu dernièrement, malgré... Je ne veux pas comprendre. Hein. Moi, il faut que je me tape dans les murs pour, <rire> pour comprendre. Mais en tout cas, <rire> Rémi, lève les yeux au ciel. Vous n'avez pas l'image, mais moi, j'ai l'image en direct. Et c'est quelque chose qui s'apprend à la dure en général quand on n'applique quand on pas ses propres conseils. Et moi, c'était exactement ça dernièrement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre ce temps-là. Et malheureusement, des fois, ça implique de revenir sur ce qu'on a dit. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est la partie la plus dure. Donc, il faut savoir s'engager sur des choses réalistes sans s'oublier parce que euh, je, suis, je suis comme toi, Rémi, je ne suis pas une acharnée du travail. Je pense dans le sens où hum, ma vie, c'est plus que mon travail. En fait, mon travail sert d'autre chose. C'est très important pour moi. Je ne le vois pas que comme un simple travail. Mais euh, ce serait dommage, en fait, de se laisser bouffer par ça et d'oublier, en fait... Euh, pourquoi vous avez commencé ça Peut-être que c'était pour euh, être plus à l'aise financièrement ou alors euh, avoir plus de liberté, gérer votre emploi du temps. Mais si c'est pour pas en profiter, ça sert à rien. Ça, c'était mon truc concilier vie pro et vie perso. T'as un truc, toi euh...
1: Non. Manger des glaces. <rire> c'était très bien.
0: <rire> J'ai fait le dernier conseil. Ouais. T'es sûr t'as rien à rajouter non. Point final. Mmh. Bon, bah du coup, on va rester là-dessus. Ça fera déjà un épisode assez long. Ah. Bon bah si vous aimez les épisodes avec Rémi comme d'habitude, je vous invite à, nous, à me le faire savoir euh, sur juliekinoko.fr ou, euh, ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver. Et, euh, et merci Rémi pour cet épisode spécial. Euh, on parle de nous, on parle de boulot, on parle de perso et tout ça dans, une, dans un super cadre euh, super super intéressant. Voilà, l'hôpital. Je vous dis à bientôt, merci Rémi, et... et puis à bientôt. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager, et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt, pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi